0: Schwarze Akte Das Archiv
1: Willkommen zurück zur schwarzen Akte, wie immer mit meinem Partner in True Crime, Anne. Hallo. Bevor wir mit dem Fall heute anfangen, ähm, wollen wir einen kurzen Blick zurückwerfen auf einen Fall, den wir vor, Anne hilf mir, vor zwei Wochen, vor drei Wochen hatten. Es geht um Ricky McCormick. Ja, genau. Vielleicht erinnert ihr euch an den Fall. Ein Mann lag in einem Kornfeld tot und hatte einen Zettel in der Tasche, auf dem eine ganz merkwürdige Zeichenkombination stand. Und wir alle haben uns gefragt, was könnte denn eigentlich mit dieser Zeichenkombination gemeint sein? Und die Polizei hat gesagt, das sind ähm, Kombinationen und äh, versteckte Codes, mit denen Drogendeals abgewickelt werden sollen. Und die kennzeichnen Orte und Zeitpunkte für Drogenübergaben. Jetzt hat uns aber auf Instagram eine Nutzerin geschrieben, dass da vielleicht ein ganz anderer Code, eine ganz andere Mechanik dahinter stecken könnte, als wir eigentlich alle gedacht haben.
0: Genau, äh, vielleicht an der Stelle mal die Props an Anchor Woman, äh, so heißt die gute Dame auf Instagram und ich würde sagen, weil sie das so schön zusammengefasst hat, lesen wir das einfach mal genauso vor, oder? Wenn ich da mal meinen sonderpädagogischen Senf dazugeben dürfte, Menschen mit LRS zum Beispiel haben ihr ganz eigenes System. Zum Beispiel verwenden sie die ihnen bekannte Buchstabenpalette auch für völlig andere Laute, weil es einfach an einem vollständigen Inventar mangelt. Zum Teil werden, wie hier schon erwähnt, nur Wortfragmente erstellt. Die Textproduktion wirkt nach außen willkürlich, folgt einer eigenen Systematik. Dahinter steckt eine bei jedem LRSler unterschiedliche subjektive Entwicklung. Bei Analphabetinnen mit stark eingeschränkter Kognition sind das wirklich Zufallsprodukte und der gleiche Satz kann fünfmal anders aussehen.
1: Also kurz zusammengefasst, dadurch, dass Ricky McCormick eine Leserechtschreibschwäche hatte, bedeutet für ihn ein L was anderes als für uns. Für ihn kann das ein F sein, oder in anderen Kontexten, die nur er kennt, auch mal ein S, ein I oder ein G. Dementsprechend muss das gar kein Code sein, den jetzt eine Spezialeinheit entschlüsseln könnte, sondern schlicht und ergreifend ist es das, was Ricky McCormick sich selbst in seinem Kopf zurechtgelegt hat, wie er denkt, dass diese Laute zusammenpassen. Und wenn er das nochmal aufschreiben müsste, was er sich da gedacht hat, könnte vielleicht sogar ein ganz anderer Code dabei rauskommen. Vielen Dank an Enkerwoman. Das ist eine wahnsinnig spannender Gedanke und auch von jemandem, der äh, tatsächlich mal Fachwissen hat äh, über dieses Thema, nicht wie wir beiden Laien, die ähm, über solche Themen dann eher mutmaßen müssen. Das hat uns nochmal einen ganz neuen Einblick in diesen Fall gegeben und fanden wir beide ganz toll, dass du ähm, uns auf Instagram darauf hingewiesen hast. Also Dankeschön.
0: Ja, aber auch danke natürlich an alle anderen, äh, die unter den jeweiligen Fallpostings immer kommentieren und ihre Theorien teilen und ähm, ja einfach ne, ihre Gedanken mit uns teilen, weil ne, wir sind ja hier auch nur zu zweit und ähm, da, wir denken auch nicht an jede Theorie oder in alle möglichen Richtungen, die es gibt. Deswegen ist das für uns immer richtig spannend zu sehen, ähm, ja, was es da vielleicht noch für Gedanken gibt und ja Dinge an die wir vorher überhaupt nicht gedacht haben. deswegen natürlich vielen Dank an alle anderen und ihr könnt auch weiterhin unter dem jeweiligen Instagram post äh, kommentieren schreiben euch austauschen Also genau viel spaß euch dabei und ich würde sagen christopher jetzt geht's aber los mit dem aktuellen fall der heutigen Folge Worum geht's denn erzähl mal
1: Dieser Mann hat seine Mutter umgebracht weil der Mond gerade richtig steht. Das klingt total verrückt, aber so ungefähr lautet die Anklage in dem Fall, den wir euch heute vorstellen. Denn ein ganz besonderes Mondereignis soll tatsächlich der Grund dafür sein, warum Donald Hartung verurteilt werden soll. Die Jury ist in diesem Fall unentschlossen. Können sie einen Mann tatsächlich zum Tode verurteilen, obwohl sie den Mord an dessen Familie überhaupt nicht nachweisen können? Es gibt keine andere logische Erklärung, wer sonst drei Menschen gefoltert und hingerichtet haben könnte. Aber das Einzige, was tatsächlich gegen den Angeklagten spricht, ein Zeuge, dem man nicht trauen kann. Und im Mittelpunkt der ganzen Diskussion, als ob das nicht eh schon komplex genug wäre, steht eine kleine Naturreligion, bei der sich die Polizei nicht sicher ist, ist die harmlos oder reden wir hier über eine Gruppe, die dem Teufel viel zu nah steht?
0: Über Hexerei und Ähnliches haben wir bisher ja noch gar nicht in der schwarzen Akte geredet. Daher wird es heute auf jeden Fall mysteriös und so ein bisschen back to the root sozusagen. Ähm, ich, also Christopher, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, was du schon persönlich für Erfahrungen gemacht hast mit sowas wie äh, Gläserrücken ähm, ne, oder ähnliches. Aber ich hatte davor als Teenager immer richtig Schiss. Also es war schon so eine Art Mutprobe, ähm, das auf Klassenfahrt oder so zu machen. Ähm, und das war so gar nicht mein Ding. Also das höchste der Gefühle bei mir war es, die Serie Charm zu gucken.
1: Da habe ich tatsächlich alles, was dieses ganze Thema geistige Welt, Kräfte in die andere beschwören, das war für mich schon immer was, was ich nie so richtig verstanden habe. Also für mich ist das mental abgespeichert bei äh, genauso viel aussagend wie Expelliarmus bei Harry Potter.
0: Ja, also mein Ding ist es auch überhaupt nicht. Ähm, ich kann mich damit gar nicht identifizieren und glaube auch nicht daran. Ähm, aber darum soll es ja heute gar nicht gehen, was wir davon halten. Deswegen lass uns jetzt direkt mal in den Fall einstarten. Und der liegt auch noch gar nicht so lange zurück, denn wir gehen erst mal nur fünfeinhalb Jahre zurück in die Vergangenheit. Am Freitag, den 31. Juli 2015, fährt eine Polizeistreife zum Deerfield Drive in Pensacola in Florida. In dem Ziegelhaus, das nur ein Stockwerk hat, lebt seit 27 Jahren eine Mutter mit ihren beiden erwachsenen Söhnen. Es geht um die 77-jährige Bonnie Smith, den 49-jährigen John und den 47-jährigen Richard. Das Haus ist ziemlich idyllisch eingebettet, denn drumherum stehen viele alte, großgewachsene Bäume auf dem Rasen. Also das ist wirklich ein sehr schöner und gemütlicher Platz zum Leben dort, den Sie dort haben. Die 50.000 Einwohnerstadt befindet sich ganz im Westen von Florida und liegt direkt am Golf von Mexiko. Sie ist weit entfernt von den Metropolen Miami, Tampa und Orlando. Und auch die in Florida allgegenwärtigen Rentner, die im Sonnenstaat ihren Lebensamt verbringen, die zieht es eher in den Süden.
1: An dieses Haus kommen zwei Polizisten gefahren. Die wollen eigentlich nur einen Routinecheck durchführen und schauen, ob es Richard Smith, dem Jüngeren der beiden Söhne, noch gut geht. Denn der ist IT-Experte beim Department of Homeland Security, sowas wie das Innere Sicherheitsministerium. Das wurde kurz nach den Terroranschlägen vom 11. September gegründet und dort arbeitet eben Richard, wie gesagt, als IT-Experte. Seit Mittwoch, also seit ungefähr drei Tagen, erscheint Richard Smith jedoch nicht mehr an seinem Arbeitsplatz, was total ungewöhnlich ist für ihn. Normalerweise ist er nämlich äußerst zuverlässig und er fehlt nie unentschuldigt bei der Arbeit. In den vergangenen Jahren sind die Behörden natürlich in den USA super sensibel geworden, wenn Mitarbeiter von Sicherheitsbehörden nicht mehr erscheinen. Wir denken jetzt mal an Edward Snowden oder auch an Chelsea Manning. Da steigt natürlich der Adrenalinpegel in der Führungsetage in ungeahnte Höhen, wenn Personen, die Zugang zu sensiblen Daten haben könnten, ohne Grund verschwinden und nicht mehr zur Arbeit kommen und auch keinem mehr meine WhatsApp schreiben oder sich bei ihren Vorgesetzten melden. Deswegen überlegen die Polizisten, bevor sie da hinkommen, auch, könnte es jetzt sein, dass Richard der nächste große Whistleblower ist? Hat er sich mit Akten unterm Arm in den Park gesetzt, hat die da in Papierkorb geschmissen und sitzt schon irgendwo äh, mit einem Learjet in Richtung Bahamas? Die Beamten sind gegen 9.30 Uhr morgens da und klopfen an die Tür der Smiths. Aber es öffnet ihnen niemand. Auf der Veranda stehen vier Pakete des Shoppingsenders QVC, im Briefkasten stecken die Zeitungen der letzten Tage, also offensichtlich hat sich da niemand wirklich drum gekümmert. In der Auffahrt stehen allerdings drei Autos, das spricht ja eher dafür, dass noch irgendjemand im Haus sein muss. Die Polizisten gehen einmal um das Gebäude drumherum, von außen können sie nämlich nicht sehen, ob sich jemand gerade im Haus befindet. Also irgendwie müssen sie es schaffen, dass sie nach innen reinschauen können, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist. Sie finden eine Tür auf der Rückseite und da nutzen sie den Kreditkartentrick, um die Hintertür zu knacken, die nicht abgeschlossen ist. Eigentlich ist das verboten, das dürfen die Polizisten nicht. Die dürfen nicht einfach so sich Zugang zu einem Haus verschaffen. Aber Richard Smith, der arbeitet bei einem so wichtigen Ministerium, da müssen sie einfach so schnell wie möglich wissen, ob sie jetzt eine Katastrophe melden müssen oder ob sie sich einfach nur geirrt haben und es gar keinen Grund gibt, sich Sorgen zu machen. Deswegen setzen sie sich in diesem Fall über diese Regel hinweg.
0: Als die Beamten dann das Haus betreten, steigt ihnen gleich ein beißender Geruch in die Nase und ihnen fällt auf, dass es extrem heiß in dem Haus ist. Dieser Punkt wird den Ermittlern später noch ein großes Problem bereiten und ein Polizist dreht als erstes die Heizung runter. Der Regler befindet sich gleich neben der Eingangstür und dann hören sie ein Geräusch, bei dem sich eigentlich ziemlich schnell erkennen lässt, woher es kommt denn ihnen kommt ein kleiner Hund entgegen. Ganz aufgeregt, der freut sich richtig, die Beamten da zu sehen und springt dann auch um sie herum. Und auf den ersten Blick können die Beamten nichts Ungewöhnliches erkennen. Sie sehen nur, dass an mehreren Stellen im Haus Hundekot verteilt liegt. Ansonsten sieht es lediglich etwas unaufgeräumt aus und es liegen große Wäscheberge überall verteilt. Die Beamten schauen sich jetzt alles genau an und stellen dann bei einem Wäschehaufen, dem sie näher kommen, fest, dass da zahlreiche Blutspritzer auf dem Boden sind. Ein anderer Polizist kümmert sich währenddessen um den Klamottenhügel auf dem Sofa und legt dort vorsichtig Schicht für Schicht frei. Und je mehr Schichten er freilegt, desto unwohler wird sein Gefühl. Und leider wird dieses schlechte Gefühl auch recht behalten, denn der Polizist legt eine männliche Leiche frei, die unter den Klamotten versteckt wurde. Der Polizeibeamte berichtet später, ich habe das Handgelenk angefasst, um den Puls zu fühlen, aber die Hand war schon eiskalt. Die Leiche, die er da freigelegt hat, die war übel zugerichtet und voller Blut und das Gesicht ist durch das getrocknete und verkrustete Blut auch kaum zu erkennen. Es scheint, als ob dem Mann jemand mit einem schweren, spitzen Gegenstand den Schädel eingeschlagen und mit einem Messer auf ihn eingestochen hat. Und das bleibt leider nicht die einzige grausige Entdeckung, denn auch unter dem zweiten Wäscheberg finden die Beamten eine männliche Leiche. Und auch dieser Tote liegt in einer großen Blutlache. Die Kehle wurde ihm durchgeschnitten und am Kopf befindet sich ein Einschussloch. Die Beamten untersuchen daraufhin auch das restliche Haus und gehen Zimmer für Zimmer durch, immer mit dem traurigen Gedanken im Hinterkopf, vielleicht noch eine weitere Leiche zu finden. Im großen Schlafzimmer des Hauses finden sie dann wieder einen Haufen mit Klamotten. Und da war ihnen fast schon klar, was sie darunter finden werden, denn dort legen sie eine weibliche Leiche frei.
1: Über ihr Funkgerät fordern die beiden Polizisten Verstärkung an. Und schon kurz nach dem Eintreffen eines Gerichtsmediziners und auch der Spurensicherung steht ganz eindeutig fest, bei diesen Leichen, da handelt es sich um die drei Bewohner des Hauses, um John, um Richard und um Bonnie Smith. Alle drei wurden ermordet. John und Bonnie wurden brutal mit einem Clownhammer erschlagen. Das ist ein spezieller Hammer, den beispielsweise Dachdecker verwenden. Auf der einen Seite hat er eine flache Seite zum Nägel einschlagen und auf der anderen Seite gibt es so zwei spitze Zacken, mit denen man die Nägel wieder rausziehen kann. Den Ermittlern bietet sich ein wirklich furchtbares Bild an diesem Tag, dem 31. Juli 2015. Die Köpfe von Bonnie und John die wurden mit äußerster Brutalität eingeschlagen und allen drei Opfern wurde die Kehle durchgeschnitten. Zusätzlich wurde Richard noch in den Kopf geschossen. Und bei Bonnie hat das Ermittlerteam gesehen, dass das erste Glied ihres kleinen Fingers abgeschnitten war. So ein bisschen, als ob sie gefoltert worden wäre. Das ist die erste Idee von den Menschen, die dort vor Ort sind. Außerdem sind die Körper extrem aufgedunsen, das liegt an der starken Verwesung, die auch dadurch weiter vorangetrieben wird, dass es extrem heiß war und die Heizung aufgedreht war. Und natürlich stinkt es deswegen in dieser Wohnung ziemlich stark. Dem Ermittlerteam stellen sich also jetzt zwei wichtige Fragen. Die erste ist natürlich, wer hat die Smiths ermordet, wer ist dafür verantwortlich? Und das zweite ist, wo liegt das Motiv für diese schrecklichen Taten?
0: Ja, lasst uns mal einen Blick auf die Familie werfen, wer sie überhaupt ist und wie diese Wohnkonstellation zusammengekommen ist. Denn Mutter Bonnie lebt ja mit ihren beiden erwachsenen und unverheirateten Söhnen gemeinsam in diesem Haus. Und das ist ja schon etwas Besonderes, denn schließlich sind die Söhne ja schon 47 bzw. 49 Jahre alt. Man muss aber allerdings dazu sagen, dass John in seiner geistigen Entwicklung etwas zurückgeblieben ist. Und Richard hat von Anfang an Verantwortung übernommen und wollte seine Eltern nicht alleine mit der Betreuung seines älteren Bruders lassen. Das ist wirklich sehr nobel von ihm, vor allem, weil er sich selbst eigentlich Frau und Kinder gewünscht hätte, aber er opfert sich lieber für seine Familie, die für ihn an oberster Stelle steht. Sein Vater starb drei Jahre zuvor, im Jahr 2012, was die Familie schwer getroffen hat, und seitdem sitzt Bonnie nur noch vor dem Fernseher und schaut sich den Shoppingkanal QVC an.
1: Richard hat, wie gesagt, einen super Job als IT-Spezialist bei einem Bundesministerium bekommen. Währenddessen schiebt sein Bruder John seit 20 Jahren Einkaufswagen bei einem Walmart zusammen. Er ist aber super beliebt, also der macht seinen Job wirklich gerne und die Kollegen lieben ihn auch. Andere Kontakte, abgesehen jetzt von diesen Arbeitskontakten, hat die Familie nicht. Wenn die Söhne nicht bei der Arbeit sind, dann sind sie zu Hause bei der Mutter und die Mutter verlässt quasi nie das Haus. Auch die Nachbarn kennen die drei gar nicht. Die beschreiben sie als sehr zurückgezogen. Streit gibt es innerhalb der Familien nicht. Zumindest nicht, sofern jetzt Arbeitskollegen oder auch Nachbarn das sagen könnten. Und sie bekommen auch fast nie Besuch. Deswegen kann sich erstmal keiner vorstellen, wer denn ein Feind dieser Familie sein könnte. Außerdem wurden alle Türen des Hauses verschlossen und es gibt auch keine Einbruchsspuren. Deswegen geht die Polizei erstmal davon aus, dass Täter und Opfer sich gekannt haben müssen. Wobei, ehrlich gesagt, also diese Schlussfolgerung, die ist schon ein bisschen gewagt, weil also die Polizisten sind ja auch mit der Kreditkarte ins Haus gekommen. Und mit so einer Kreditkarte hinterlässt man keine Spuren, die einfach auszuwerten wären. Das heißt, so ein bisschen bleibt schon die Hintertür offen. Das könnte jemand sein, der sich da Zugang verschafft hat. Und es hätte ja auch sein können, dass irgendwo ein Fenster offen steht oder die Tür offen stand und der Täter sie dann einfach nur zugemacht hat. Also, dass es unbedingt ein Bekannter sein muss, das denkt die Polizei. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich sehe da noch Möglichkeiten, dass doch jemand eingedrungen ist und dann die Familie umgebracht hat.
0: Ja, und interessant ist aber noch ein weiteres Detail am Tatort. Denn in dem Schlafzimmer der Mutter gibt es einen Safe im Schrank. Und da liegen über 7.000 Dollar drin und weitere 6.000 Dollar befinden sich in Richards Zimmer. Aber dieser Safe wurde nicht angerührt und auch das übrige Geld wurde nicht gestohlen. Das heißt, ein Raubmord scheint es nicht gewesen zu sein. Aber was dann? Die Ermittler haben zunächst gar keine Erklärung und ja, wissen sich das einfach nicht zu erklären, was da passiert ist. Und bei der kurz darauf angesetzten Pressekonferenz erklärt der Sheriff aber plötzlich was ganz Außergewöhnliches. Denn er sagt, ich sage das jetzt klar und deutlich, es handelt sich um Hexerei. Die Journalisten schauen sich darauf daraufhin erstmal irritiert um und können das gar nicht glauben, was der Sheriff da gerade gesagt hat. Die fragen sich so, ist das dein Ernst oder will er uns auf den Arm nehmen? Aber der Sheriff macht überhaupt keine Späße und er sagt, dass die Art, wie die Smiths ermordet wurden und ja, die Situation, wie sie da eben war, wie die Leichen gefunden wurden, eindeutig einem Hexenritual entsprechen. Und zudem sollen sich auch mehrere okkulte Symbole am Tatort befunden haben. Um welche Symbole oder ja um welches angebliche Hexenritual es sich dabei handeln soll, das verrät er allerdings aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Dieses spezielle Täterwissen soll geheim bleiben.
1: Klar haben sich alle gefragt, was soll das jetzt mit der Hexerei und meint er das wirklich ernst. Aber in erster Linie, wenn du da als Journalist oder als Journalistin sitzt und du hörst, dass der Polizeichef sowas von sich gibt, ja dann ist das in erster Linie eine richtig gute Story, die du natürlich sofort verarbeiten musst. Aber wenn man sich jetzt mal so nüchtern diese Sache anschaut und überlegt, könnte das tatsächlich sein, dass hier Hexerei im Spiel ist, dann ist das nicht unbedingt völliger Blödsinn. Denn zu genau dieser Zeit, als die Smiths gestorben sind, da gab es das Phänomen des blauen Mondes. Im Englischen heißt das Blue Moon. Das ist ein ganz besonderes Phänomen, wenn innerhalb eines Monats zweimal Vollmond ist. Im Durchschnitt passiert es rund alle zweieinhalb Jahre und daher gibt es im Englischen auch den Spruch Once in the Blue Moon. Das heißt also, es passiert etwas sehr, sehr selten. Und es gibt eine Religion, die sich sehr stark am Mond orientiert und für die hat der Blue Moon eine wahnsinnig wichtige Bedeutung. Diese Religion heißt Wicca und die Mitglieder dieser Religion sehen sich selbst als Hexen, die die menschliche Welt und die geistliche Welt im Gleichgewicht halten wollen. Die Wicca-Bewegung hat übrigens in den USA rund 350.000 Mitglieder. Weltweit sind es sogar 800.000. Also eine ganze Menge Menschen äh, sehen sich dieser Wicca-Religion sehr nah. Allerdings, wenn man jetzt mal ein bisschen eintaucht und man äh, ein bisschen liest, worum es in dieser Religion geht, dann äh, findet man da gar nichts über menschliche oder tierische Opfer. Damit hat das gar nichts zu tun. Viel eher ist es so ein bisschen eine, eine Naturreligion. Also es geht um Blumen, Kräuter und Samen. Also alles in allem eher harmlos, was äh, die Wicca-Anhänger da treiben, aber mit schwarzen Messen, mit äh, Ritualmorden und allem, wo man jetzt so ein bisschen das Schlagwort Okkultismus drüber schreiben würde, damit hat das gar nichts zu tun.
0: Ja, die Presse nutzt jetzt diese Äußerung des Sheriffs und seine paranormalen Erklärungen und verpasst dem Täter oder der Täterin den Namen Blue Moon Killer und obwohl es ausgeschlossen scheint, dass ein Wicca Anhänger aus religiösen Gründen diese drei Morde begangen hat, wird dieser Punkt bei den Ermittlungen noch eine entscheidende Rolle spielen. Doch zunächst bringt die Beamten der Hexereiansatz nicht weiter. Zur Ermittlerroutine gehört es natürlich auch, das nähere soziale Umfeld der Familie zu beleuchten. Da befragen sie als erstes Donald Harting, der 58-jährige ist der älteste Sohn von Bonnie Smith und der Halbbruder von Richard und John. Donald lebt alleine, er hat einen erwachsenen Sohn, Donald Hartung Jr., und Mutter Bonnie bekam Donald, als sie noch ein Teenager war. Der Vater allerdings verließ die kleine Familie, als Donald drei Monate alt war. Und später lernte Bonnie dann ihren Mann Richard Smith kennen, mit dem sie die gemeinsamen Söhne Richard Jr. und John bekommt. Donald wächst bei seiner Mutter, dem Stiefvater und den beiden Halbbrüdern auf. Und die Familie ist wohlhabend und das Elternhaus sehr liebevoll. Donald ist total überrascht, als er vom Tod seiner Mutter und seinen Brüdern erfährt und er bittet die Beamten ins Haus, nachdem sie ihm diese schreckliche Nachricht überbracht haben. Als ihn die Ermittler dann fragen, wie er sich fühle, sagt er, ich bin traurig. Der Ermittler entgegnet, dass er gar nicht schockiert wirke, was ja eigentlich wahrscheinlich die erste Reaktion ist, wenn man so eine Nachricht bekommt. Und er entgegnet, ich versuche Haltung zu bewahren. Als die Beamten sich dann im Haus von Donald umsehen, entdecken sie einen Gebetsraum. Und der sieht aber mit seinen mystischen Symbolen und Pentagrammen völlig anders aus, als sie es gewohnt sind. Sie sehen auch Bücher und andere Utensilien, die auf die Wicca-Bewegung hindeuten. Auf einem Schrein beispielsweise steht ein Ouija-Board. Das ist ein flaches Brett, das mit den Buchstaben des Alphabets, den Zahlen 0 bis 9, den Wörtern Ja, Nein gelegentlich aber auch Hallo und Goodbye sowie verschiedenen Symbolen und Grafiken gekennzeichnet ist. Dieses Ouija-Board behaltet euch mal in Erinnerung. Donald jedenfalls bemerkt die Skepsis in den Blicken der Beamten. Er erklärt ihnen daher, dass er seit ungefähr dreieinhalb Jahren Anhänger dieser Wicca-Bewegung sei, die in den USA als offizielle Religionsgemeinschaft eingestuft wurde, und den Ermittlern fallen die Worte des Sheriffs von der Pressekonferenz ein, dass es in diesem Fall ja um Hexerei gehen soll. Und Donald ist eindeutig Mitglied einer Religionsgemeinschaft, die sich unter anderem zum Hexenkult bekennt. Sie nehmen Donald daher mit aufs Revier, um ihn dort ausführlicher zu befragen. Es beginnt eine beispiellose Hexenjagd.
1: Auf dem Revier verhält sich Donald Harton genauso wie vorher auch. Er ist sehr ruhig, sehr gefasst. Zu allen Fragen, die man ihm stellt, gibt er bereitwillig eine Antwort. Er berichtet zum Beispiel von dem liebevollen Verhältnis zu seiner Mutter, die alles für ihn getan hätte. Er sagt aus, ich liebe meine Mütter und ich liebe meine Brüder. Ich habe auch meinen Stiefvater bis zu seinem Tod geliebt. Also es sieht jetzt erstmal nicht so aus, als ob es in dieser Familie große Probleme gegeben hätte. Er sagt auch, dass seine Halbbrüder John und Richard seine besten Kumpels gewesen seien. Und die Beziehung zu ihnen ist auch nicht dann schlechter geworden, als Donald ausgezogen ist, um sein eigenes Leben zu starten. Ganz im Gegenteil, er wohnt in der Nähe seiner Mutter und seiner Halbbrüder. Er kommt regelmäßig abends vorbei, um mit John und Richard Football zu schauen. Und generell haben die drei ziemlich viel zusammen unternommen. Laut Aussage von Donald hätten die beiden anderen Brüder sehr viel gearbeitet und für andere Dinge keine Zeit gehabt. Aber es gibt zumindest einen Tag in der Woche, an dem jeder abends frei hat. Das ist der Dienstagabend und am Dienstagabend kommt Donald jede Woche vorbei und er kocht für die Familie Essen und die verbringen den Abend gemeinsam. So auch an dem letzten Dienstag, bevor die drei Leichen entdeckt wurden. Das ist der 28. Juli 2015. Da fährt Donald nachmittags zum Deerfield Drive, wo seine Mutter mit seinen Brüdern wohnt. Erst spielt er dann im Garten mit dem Familienhund ein bisschen Frisbee. Abends kocht er Hühnchen mit Mais und es gibt noch grüne Bohnen und Pommes dazu. Und die Familie verbringt das Essen gemeinsam. Richard hat allerdings an diesem Dienstag Spätschicht, das heißt, er kommt ein bisschen später. Gegen 19 Uhr ist es dann soweit, Richard kommt nach Hause, aber Donald ist schon wieder auf dem Weg in seine eigene Wohnung. Der verlässt das Haus nach eigener Aussage gegen 17.30 Uhr. Da, sagt er, waren seine Mutter und sein Bruder John noch wohlauf und allen ging es gut. Sein Bruder Richard hat er nach eigener Aussage dagegen schon fast zwei Wochen lang nicht mehr gesehen. Und das ist auch schon alles, was er über diesen Tag aussagen kann.
0: Als Donald gebeten wird, eine DNA-Probe abzugeben, willigt er auch sofort ein. Er wird gefragt, ob er sich auch einem Lügendetektortest unterziehen würde und er stimmt auch diesem Test umgehend zu. Allerdings ist gerade niemand in der Polizeistation, der den Lügendetektor bedienen könnte und daher wird doch kein Test durchgeführt und Donald darf nach Hause gehen. Gegen Donald gibt es also keinen einzigen Beweis, dass er irgendwas mit der Tat zu tun hat. Er ist zwar der Letzte, der seine Mutter und seinen Bruder John lebend gesehen hat, hat aber kein Motiv. Zudem macht er bei der Vernehmung einen, ja, den Umständen entsprechenden normalen Eindruck. Er gibt zu allen Fragen bereitwillig Auskunft, er gibt ja sogar freiwillig eine DNA-Probe ab und er würde sogar bei einem Lügendetektor-Test mitmachen. Und trotzdem gilt er ab sofort als Verdächtiger.
1: Na, nicht nur gilt er als Verdächtiger, er ist die einzige Person, von der man überhaupt behaupten könnte, dass man ihn verdächtigen könnte. Es liegt halt einfach daran, dass die Ermittler überhaupt keinen Beweis haben. Die haben rein gar nichts in der Hand. Es wird zwar auch kurz überprüft, ob Richards Arbeit beim Department of Homeland Security etwas mit den Morden zu tun haben könnte, aber der ist ja kein Agent, der hat nicht genügend Zugang zu äh, Insiderwissen. Der ist IT-Experte. Das heißt, dass eine Verbindung zwischen seiner Tätigkeit und den Morden besteht, halten die Ermittler und die Ermittlerinnen für unwahrscheinlich. Deswegen konzentriert sich die Ermittlung ab sofort auf Donald. Der hat zwar erstmal kein Motiv, aber die Sache mit dem Wicker-Kult und diesem Ouija-Board, das kommt dem Sheriff so verdächtig vor, dass er sagt, da schauen wir noch mal genauer rein. Das sagt er ja auch, wie gesagt, ganz klar auf der ersten Pressekonferenz, dass das ein Motiv sein könnte und dass dieser Kult und diese Wicca-Religion, dass da mehr dahinter stecken muss. Die Ermittler haben keinen anderen Tatverdächtigen und auch keine anderen Spuren, die ihnen dabei helfen könnte, einen eindeutigen Täter zu ermitteln. Das heißt, es bleibt ihnen erstmal nichts anderes übrig, als sich auf diese, ja, müssen wir ja auch ehrlich sagen, ziemlich dünne Spur zu klammern. Daher tun die Beamten erstmal alles, um Beweise gegen Donald zu finden. Der erste, den man findet, aber das dürfte jetzt auch niemanden groß überraschen, ist Donalds DNA, die am Tatort gefunden wird. Die ist quasi überall im Haus. Aber klar, also der ist ja einmal pro Woche bei seiner Familie zu Hause. Der ist mit seiner Familie, der kocht dort. Also natürlich kennt er sich da aus in diesem Haus. Der wird jeden Raum benutzen. Und natürlich ist da überall Fingerabdruck, Haare, whatever. Alles, was eben beweist, dass er da gewesen ist. Naja, aber jetzt kommt die große Frage Taugt dieser Beweis, taugt diese DNA dafür, dass man ihn eindeutig überführen kann? Naja, ähm, natürlich nicht. Auf der anderen Seite findet sich aber von niemand anderem eine DNA, also nur von den drei Personen, die im Haus dort gelebt haben und eben von Donald. Das heißt, dass jemand Fremdes in der Wohnung war, das lässt sich zu diesem Zeitpunkt erstmal ausschließen. Was ja aber auch dafür spricht, dass die Familie sehr zurückgezogen war.
0: Wenn Donald der Mörder seiner Familie wäre, dann müsste man oder ja könnte man in seinem Haus ja noch blutige Kleidung finden, falls er diese nicht schon entsorgt hat. Denn auch nach dem Waschen könnte man noch feststellen, ob Blut an der Kleidung war. Zudem müssten an der Kleidung auch Schmauchspuren sein und in seinem Auto müsste es auch noch Blutspuren geben, die von seinen blutdurchtränkten Klamotten stammt. Denn wenn man jemandem die Kehle durchschneidet, dann fließt sehr viel Blut. Und der Angreifer steht ganz nah am Opfer, hat quasi, ja, direkten körperlichen Kontakt, so dass es unvermeidbar wäre, Blutspritze abzubekommen. Außerdem suchen die Beamten nach der Waffe, die zu der Kugel passt, die in Richards Kopf steckt. Bei den Durchsuchungen finden die Beamten aber nichts davon und auch die Untersuchung des beschlagnahmten Handys von Donald bringt keine neuen Erkenntnisse. Es gibt also nach wie vor kein Beweisstück, das für seine Schuld spricht. Donald wird auch gefragt, ob er einen Schlüssel zum Haus seiner Mutter hat. Es wurden ja keine Einbruchsspuren gefunden. Und Donald verneint das, denn das wäre ja gar nicht nötig. Schließlich wäre immer jemand zu Hause. Das Haus steht niemals leer, nicht einmal für ein paar Stunden, sodass es ja jederzeit jemanden gibt, der ihn reinlassen könnte. Er wird auch noch gefragt, ob sein Bruder John unter einer bipolaren Störung litt. Und auch diese Frage verneint er. Er wisse nicht einmal, was bipolar bedeutet. Werbung Werbung Ende Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen jetzt an der Stelle. Donald fährt am 28. Juli 2015 am Nachmittag zum Haus seiner Mutter und seiner Brüder. Dort ist er mit seiner Mutter und seinem Bruder John und anschließend fährt er nach Hause. Drei Tage später werden die Leichen seiner beiden Brüder und seiner Mutter entdeckt. Das Verhältnis von Donald zu seinen Angehörigen ist laut eigener Aussage sehr gut, ein Motiv hat er nicht. DNA-Spuren werden von ihm am Tatort zwar gefunden, doch das ist ja auch normal, da er ja regelmäßig in diesem Haus ein- und ausgeht. Blutspuren und die Tatwaffe können nicht aufgespürt werden und zudem bestreitet Donald jegliche Tatbeteiligung. Das Einzige, was ihn mit den Morden verbindet, ist die Tatsache, dass er seine Mutter und seinen Bruder John als letzter lebend gesehen hat. Und dann ist da natürlich noch die Sache mit der Hexerei. Aber die Wicca-Religion sieht keinem Menschenopfer vor.
1: Okay, also es gibt keinen eindeutigen Beweis dafür, dass Donald Hartung der Mörder seiner Familie ist. Aber bleiben wir mal bei den weltlichen Fakten und driften nicht zu sehr ab in die Wicca-Religion und schauen uns mal an, was beim Lügendetektortest von Donald rausgekommen ist. Denn er hat ja angeboten, ich mache da alles mit, ich beantworte alle Fragen, ihr könnt es gerne testen und dann seht ihr schon, was die Wahrheit ist. Tja Jetzt kommt aber das Ding, bis heute hat er keinen Test gemacht, weil nämlich die Polizei sagt, Donald hätte zu viel Zeit gehabt, um sich auf den Test vorzubereiten. Und dann wäre der Test nicht aussagekräftig. Da frage ich mich jetzt einfach mal so generell, welche Aussagekraft hat denn dann überhaupt einen Lügendetektortest, wenn man sich darauf vorbereiten kann und so den Test austricksen kann? Hm. Naja, wie dem auch sei, es gibt also keine Zeugen, es gibt keine anderen Hinweise, Fairerweise aber natürlich für beide Seiten. Also niemanden, der bezeugen kann, dass er der Täter ist, aber auch niemanden, der sein Alibi stützen kann. Donald hat ja gesagt, dass er nach seiner Rückkehr in sein eigenes Haus den Fernseher eingeschaltet hat, ein bisschen mit seinem Hund gespielt hat und dann halt ein Magazin gelesen hat. Ähm, alles Dinge, die er alleine getan hat. Also keiner hat ihn da irgendwie begleitet oder gesehen. Jetzt kommt aber die große, wichtige Frage auch fürs Ermittlerteam. Donald gibt ja nur das Alibi für den Abend, an dem er seine Familie das letzte Mal gesehen hat. Jetzt ist aber die Frage, ist dieser Abend auch der Tag, an dem seine Familie gestorben ist? Es ist nämlich extrem schwierig herauszufinden, ob der genaue Todeszeitpunkt tatsächlich dieser Dienstag war, ob da Bonnie, Richard und John gestorben sind. Denn wir haben ja schon gesagt, dass als das Beamtenteam, als die beiden Polizisten das Haus betreten hat und die Leichen gefunden hat, da war es extrem heiß. Die Heizung war voll aufgestellt. Das ist extrem ungewöhnlich, denn wir befinden uns in Florida, das heißt, richtig kalt wird es da nie, und dass jemand die Heizung voll aufdreht, das muss schon mit einem Hintergedanken passiert sein. Und weil eben diese Temperatur so hoch war, bräuchte man, um den genauen Todeszeitpunkt zu ermitteln, quasi die Durchschnittstemperatur der Tage davor oder auch der Durchschnittstemperatur, als die Körper gestorben sind. Das ist natürlich nicht herauszufinden. Das ist eine Info, die werden die Ermittler und die Ermittlerinnen nie direkt bekommen. Dementsprechend ist es ganz schwierig, genau zu bestimmen, zu welcher Stunde oder roundabout zu welcher Zeit ähm, diese Menschen gestorben sind. Das Einzige, was man tatsächlich relativ genau sagen kann, ist, dass sie am 28. Juli 2015 irgendwo zwischen Abend und mitten in der Nacht gestorben sein müssen. Und laut Alibi von Donald, also das, was er sagt, war er zu diesem Zeitpunkt schon zu Hause.
0: Die Ermittler schauen sich dann auch das Mobiltelefon von Donald nochmal genauer an und auch die GPS-Daten können ihn weder B noch entlasten. Denn sein Haus und das Haus seiner Mutter befinden sich in derselben Funkzelle. Und in eben dieser Funkzelle war sein Handy die ganze Zeit eingeloggt. Die Daten zeigen also lediglich, dass er sich an dem Tag, dem Abend oder in der Nacht nicht weit von seinem oder eben auch vom Haus seiner Mutter entfernt aufhielt. Ende August leitet Donald ein Nachlassverfahren ein, denn er will seine Schulden bezahlen und dafür braucht er sein Erbe. Wieso und bei wem er Schulden hatte, das wissen wir leider nicht, aber das Ganze kommt den Ermittlern jetzt sehr verdächtig vor. Gab es hier vielleicht also ein finanzielles Motiv für die Taten? Trotz der sehr dünnen Beweislage stellt der Staatsanwalt ziemlich genau drei Monate nach der Tat, am 27. Oktober 2015, einen Haftbefehl gegen Donald aus. Der wird dann in Untersuchungshaft genommen und der Staatsanwalt begründet diesen Schritt mit den Aussagen Donalds und den am Tatort gefundenen DNA-Spuren oder besser gesagt mit den nicht vorhandenen DNA-Spuren. Denn neben der DNA von Donald wird eben ja keine weitere DNA gefunden und das spricht in den Augen des Staatsanwalts dafür, dass sich keine weitere Person im Haus befand als die drei ermordeten Familienmitglieder und Donald. Die Auswertung hat übrigens so lange gedauert, weil die Ermittler rund 500 Beweisstücke am Tatort sichergestellt haben, die sie dann ja erstmal alle untersuchen mussten.
1: Und aus diesen Beweisstücken ergibt sich folgende Theorie. Am Nachmittag des 28. Juli 2015 fährt Donald Hartung zum Haus seiner Mutter. Er ist mit ihr und mit seinem Bruder John. Anschließend schlägt er mit dem Klauenhammer auf beide ein. Beide gehen schwer verletzt zu Boden. Dort schneidet Donald Hartung dann beiden die Kehlen durch. Der tote John sitzt auf dem Sofa, Donald bedeckt seine Leiche mit Decken und mit Kleidung, seine Mutter legt er im Schlafzimmer ab, bedeckt auch ihre Leiche mit Klamotten und Decken und wischt dann anschließend notdürftig das Blut vom Boden auf und wartet auf seinen anderen Bruder Richard. Als der nach Hause kommt, schießt ihm Donald Hartung in den Kopf auf Höhe des rechten Ohrs und schneidet ihm dann ebenfalls die Kehle durch. Richard ist der Einzige, der erschossen wird, denn er ist über 1,90 Meter groß und wiegt über 150 Kilo. Das heißt, die Polizei geht davon aus, dass Donald Angst hatte, dass Richard den Angriff vielleicht überlebt und äh, er dann Donald körperlich überlegen ist und ihr ihn ähm, auch überwältigen könnte. Da ist natürlich Donald auch klar, wenn das passiert, dann landet er im Knast. Das heißt, bei Richard muss er auf Nummer sicher gehen.
0: Okay, also das ist jetzt die Theorie der Ermittler. Aber eine Erklärung, warum Donald diese drei Morde jetzt begangen haben soll, liefern sie ja trotzdem nicht. Der Sheriff tut das während einer Pressekonferenz am 27. Oktober 2015 ganz lapidar mit den Worten ab. Uns interessiert weniger, warum jemand eine Tat begeht, sondern lediglich die Tatsache, dass ein Verbrechen geschehen ist. Doch während Donald in Untersuchungshaft sitzt, finden die Ermittler plötzlich doch noch das fehlende Motiv. Zumindest glauben sie das. Und das Motiv lautet... Geld. Denn im Testament von Bonnie Smith, das aus dem Jahr 2009 stammt, schließt sie ihren ältesten Sohn Donald explizit vom Erbe aus, denn in diesem Testament steht, Ich vererbe hiermit meinem Mann Richard A. Smith alles, vorausgesetzt, er wird mich überleben. Aber wenn er mich nicht überlebt, dann geht mein Erbe zu gleichen Teilen an meine beiden Söhne Richard Thomas Smith und John William Smith. Ich treffe hier absichtlich keine Vorkehrungen zugunsten meines Sohnes Donald Wayne Hartung, nicht aus Mangel an Liebe oder Zuneigung, sondern weil er über ausreichende eigene Mittel verfügt. Und das ist schon krass. Also Donald wurde hier explizit enterbt. Und interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass auf den Konten der ermordeten Familienangehörigen insgesamt rund 900.000 Dollar liegen. Dieses Geld stammt wohl noch aus dem Familienbesitz des verstorbenen Vaters, aber wie die Mutter jetzt zu der Einschätzung kommt, dass Donald selbst über ausreichend eigene Mittel, wie es ja im Testament steht, verfügt, das ist nicht bekannt. Fest steht allerdings, dass er alles andere als gut situiert ist, ja eigentlich im Gegenteil, denn er hat Schulden, wie er sagt. Als sein Auto beispielsweise einmal kaputt geht, muss er sich sogar Geld leihen, damit er es reparieren lassen kann.
1: Da können wir uns natürlich alle vorstellen, wie frustrierend das sein muss. Deine Familie hat auf ihren Konten fast eine Million Dollar rumliegen und du selbst nagst am Hungertuch und musst irgendwie noch Geld zusammenkratzen, um deine Schrottkarre noch fahrtauglich zu kriegen. Ja, super ärgerlich. Allerdings nur dann, wenn Donald Hartung von diesem Testament und der Änderung wusste. Er sagt nämlich, habe ich nie mitbekommen. Aber nur wenn er diese Änderung im Testament, wenn er davon wusste, dann kann man ihm das als mögliches Motiv negativ anrechnen. Aber dieses Testament liegt bei der Nachlassverwalterin von Bonnie Smith und es ist nicht ganz klar, ob Donalds Mutter ihn in ihre Pläne eingeweiht hat, ihn zu enterben. Aber jetzt äh, nehmen wir doch mal an, dass er doch Kenntnis davon hatte, dass er nichts erben würde. Dann würde das ja zumindest erklären, warum er nicht nur seine Mutter, sondern auch seine beiden Brüder umgebracht hat. Denn hätte er nur seine Mutter getötet, dann wäre Donald Hartung leer ausgegangen, weil seine beiden Brüder würden alles erben. Das heißt, er muss auch sie beide töten, damit er als einziger lebender Verwandter Alleinerbe werden kann. Boah, aber ist Donald wirklich so kaltblütig? Es spricht zumindest ein Punkt tatsächlich dafür. Denn Donald hat einem Arbeitskollegen kurz vor den Morden gesagt, dass er bald in Rente gehen will. Aber Donald Hartung arbeitet als Security-Mitarbeiter in einem Krankenhaus, wie kann er sich da also leisten, in Rente zu gehen? Ich meine, als Sicherheitsmitarbeiter verdient er jetzt nicht gerade so viel Geld, dass er das zur Seite legen konnte und äh, ja jetzt plötzlich äh, genügend Geld hat, um die nächsten 10, 20 Jahre zu überbrücken. Und Donald ist ja auch erst 58 Jahre alt. Ja? Also da sind noch ein paar Jahre, bis er überhaupt dann mal Rentengeld kassieren könnte. Und diese Zeit, die müsste er mit privaten Ersparnissen überbrücken, die er ja nicht hat. Sonst könnte er ja auch sein Auto reparieren. Also irgendwie ist das äh, ein bisschen sketchy und die Begründung dafür, dass er in Rente gehen kann übrigens, äh, die Donald seinem Arbeitskollegen erklärt, ist, dass er sagt, naja, also meine Mutter hat echt viel Geld.
0: Okay, das heißt, dass Habgier jetzt hier im Raum steht und auch durchaus als Motiv in Betracht kommt. Da es aber dafür keine stichhaltigen Beweise gibt, also für die Tatbeteiligung von Donald an den Morden, ist eine Verurteilung keineswegs gesichert, weil für einen Prozess brauchen die Ermittler noch weitere Beweise und die liefert ihn ausgerechnet ein Verbrecher. Im März 2016, also rund fünf Monate nach der Verhaftung von Donald, bekommt dieser einen neuen Zellengenossen im Gefängnis, Marlon Purifoy, der eine 30-jährige Haftstrafe verbüßen muss. Im Gefängnis hat man natürlich sehr viel Zeit, ähm, ja, da haben sich die beiden auch sehr lange unterhalten. Erst geht es nur um Football, dann geht es um Religion, später um die Wicca-Bewegung. Und schließlich soll Donald seinem Zellengenossen gestanden haben, dass er seine Mutter und seine beiden Brüder ermordet hat. Das wäre der absolute Knaller. Und nun muss man aber auch dazu sagen, dass Marlin Purifoy einen Deal mit den Behörden gemacht hat. Strafverkürzung gegen belastende Aussagen von Donald Hartung. Marlon Purifoy gibt auch freimütig zu, dass er ein Interesse an Voodoo vorgetäuscht habe, um sich dadurch Donalds Vertrauen zu erschleichen. Und er berichtet auch davon, dass die übrigen Mitgefangenen Angst vor Donald hatten, weil sie ihn für einen Hexer hielten.
1: Ja, das müssen wir aber auch mal ganz ehrlich sein. Ein glaubwürdiger Zeuge, das sieht natürlich ganz anders aus. Hier liegt schon so ein bisschen der Verdacht in der Luft, dass er sowas behauptet, nur damit er seine Strafmilderung bekommt und den Deal mit der Staatsanwaltschaft machen kann. Allerdings berichtet er auch von Dingen, die nirgends in der Presse standen und die nur die Ermittler kannten. Zum Beispiel dieses abgeschnittene Fingerglied bei der Mutter, bei Bonnie. Diese Information hat die Polizei nie an die Öffentlichkeit gegeben. Aber Marlin weiß davon. Er sagt, dass Donald Hartung seiner Mutter die Fingerkuppe als Folter abgetrennt hat, weil er an die Kombination eines Saves kommen wollte. Aber als er die Kombination nicht von seiner Mutter bekommt, schneidet er ihr eiskalt die Kehle durch. Marlon Purifoy liefert noch weitere spannende Informationen. Er sagt nämlich, dass Donald Hartung sagt, er hat seine Mutter abgrundtief gehasst. Und dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen ist er extrem sauer auf seine Mutter, weil sie hat ihm nicht geglaubt, dass Donalds Bruder John Donalds Sohn, Donald Hartung Jr., sexuell missbraucht hat, als der nur drei Jahre alt war. Seine Mutter hat das so ein bisschen abgecancelt und hat nur gesagt, naja, John ist halt ein bisschen speziell. Und verständlicherweise hasst seit diesem Tag Donald seine Mutter und natürlich auch seinen Bruder John. Das wäre natürlich eine Hammerinformation, aber ist das wirklich der Auslöser gewesen, weil, naja, die Tat liegt, wenn man das jetzt mal zurückrechnet, über drei Jahrzehnte zurück. Also 30 Jahre bis zu einer Rache. Das wäre schon auch komisch. Das findet auch die Polizei. Und Donald Hartung besucht ja auch regelmäßig seine Mutter und auch John. Also warum würde er das machen, wenn er tatsächlich seine Familie so sehr hasst?
0: Naja, Marlene Purifoy nennt noch einen weiteren Grund für den Hass auf die Mutter Bonnie. Und das war eben dieses Testament. Donald war tief enttäuscht, dass seine Mutter ihn und seinen Sohn, also das einzige Enkelkind, enterbt hat. Und deshalb mussten sie sterben. Und als in Anführungsstrichen Kollateralschaden musste Donald auch seine Brüder töten. Das hat Malin Purifoll gesagt. Dieser scheint auch den ganz konkreten Tathergang zu kennen. Denn er erzählt, dass nach dem Essen sich John aufs Sofa gesetzt hat. Mutter Bonnie saß in einem Sessel daneben sie schauten beide irgendwas im Fernsehen, wahrscheinlich den äh, QVC-Shopping-Kanal, anschließend die Nachrichten. Und Donald Hartung hätte sich wohl gedacht, jetzt oder nie, als seine Mutter und sein Bruder da so entspannt zusammensaßen. Donald nahm also all seinen Mut zusammen, schnappte sich diesen bereitgelegten Hammer und näherte sich von hinten seinem Bruder. Wie aus dem Nichts traf der wuchtige Schlag mit dem Clownhammer erst Johns Schädel und dieser kippte dann schwer verletzt zur Seite. Donald zog dann das Messer raus und stach ihm noch in den Rücken. Dann packte er sich seine Mutter und folterte sie, um an die Kombination für den Safe zu kommen. Und als dieser diese Kombination aber nicht rausrückte, schlug er auf sie ein und stach ihr in den Hals. Er brachte sie ins Schlafzimmer und bedeckte beide Leichen anschließend mit Decken und Kleidung und wusch das Blut vom Boden auf. Dann wartete er auf seinen Bruder Richard, der ja noch nicht zu Hause war. Als dieser dann das Haus betrat und zum Fernseher ging, schoss Donald ihm in den Kopf. Doch dieser Schuss war nicht tödlich und es kam zum Kampf, bei dem Donald seinem Bruder die Kehle durchschnitt. Richard wurde mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden liegend gefunden, ebenfalls bedeckt mit Kleidung und Decken.
1: Und Marlon Purifoy kann auch noch etwas zum Datum der Morde sagen. Denn wann dieser Mord stattfinden soll, das hat Donald von seinem Ouija-Board vorgegeben bekommen. Das hat ihm eben in diesen Ouija-Sessions gesagt, 28. Juli 2015, das ist das Datum für die Tat. Dieser Blue Moon, dieses Naturphänomen, hat damit tatsächlich gar nichts zu tun. Das ist reiner Zufall, dass dieses Mondphänomen gerade zum gleichen Zeitpunkt stattgefunden hat. Angeblich soll Donald sogar drei Jahre die Ermordung seiner Familie geplant haben. Der einzige Grund, warum er gezögert hat, ist, dass er mit seinem Bruder Richard ein sehr gutes Verhältnis hat und es tat ihm selbst um seine Freundschaft und seine Verbindung zu Richard leid. Insgesamt, wenn man das jetzt einmal bewerten will und überlegen will, naja, wie glaubwürdig ist das denn, muss man aber ehrlicherweise schon die Aussage von Marlon Purifoy kritisch sehen. Denn er macht sie ja nicht, weil er... Gerechtigkeit schaffen möchte, weil er einen Fall auflösen möchte, sondern seine Motivation ist ja schlicht und ergreifend, dass er einen Deal hat. Er will Straferlass, er will früher aus dem Gefängnis raus. Auf der anderen Seite hat er ja Wissen über den Fall, dass er nur von Donald bekommen kann, weil das nirgendswo öffentlich war. Tja, also wir können es jetzt nicht ganz ausschließen, dass er vielleicht von woanders noch Informationen zugespielt bekommen hat oder dass jemand äh, sich was ausgedacht hat und das passt zu den öffentlichen Informationen und äh, dass er so quasi die Polizei austricksen kann. Auf der anderen Seite gibt es auch nichts, was explizit beweist, dass das, was er sagt, so stimmt. Aber, und das ist das Ding, die Ermittler stehen unter einem großen Druck, jetzt nicht nur einen Täter zu präsentieren, sondern den auch überführen zu können.
0: An dieser Stelle muss aber ganz klar gesagt werden, dass das reine Spekulation ist, denn es gibt keinen einzigen Beleg dafür. Allerdings bleibt Donald bei seiner Version, dass er seine Familie nicht ermordet hat. Interessant ist aber auch, was ein Nachbar der Smiths aussagt, denn der will gesehen haben, dass Donalds Auto noch in der Einfahrt stand, als sein Bruder Richard nach Hause kam. Und das hat Donald ja immer bestritten, denn der meinte ja immer, dass er vor Richards Eintreffen schon wieder nach Hause gefahren wäre. Aber zu 100% sicher ist sich der Nachbar dann eben doch nicht, denn es dämmerte schon, als Richard nach Hause kam. Und der Nachbar steht ja auch nicht die ganze Zeit da am Fenster und äh, guckt, was die Nachbarn machen. Er weiß eben nur, dass das Auto von Donald weg war, als es am Abend dann sehr dunkel wurde. Klingt jetzt auch nicht nach der überzeugendsten Zeugenaussage, ehrlich gesagt. Und dennoch erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Donald. Das Motiv? Geldgier. Doch es dauert nach der Verhaftung im Oktober 2015 noch über vier Jahre, bevor der Prozess am 13. Januar 2020, also vor knapp einem Jahr, gestartet hat. Das hat aber eher organisatorische Gründe. Denn immer wieder gibt es personelle Wechsel bei Gericht und bei der Staatsanwaltschaft. Und deswegen hat sich das Ganze so verzögert.
1: Tja, und da kommt jetzt äh, die Verteidigung ins Spiel. Und die versucht, Gegenargumente zu finden. Und ehrlicherweise, mit den Argumenten, die wir bisher ins Spiel gebracht haben, ist das nicht so schwierig. Das Einzige, was sie tun müssen, ist halt, die ganzen Argumente und Punkte, warum Donald der Täter sein könnte, in der Luft zu zerreißen. Und das machen sie halt auch. Die Strategie der Verteidigung ist es, zu sagen, es gibt keine stichhaltigen Beweise. Der Hauptbelastungszeuge, Marlon Purify, ist alles andere als glaubwürdig. Der hat ja nur seinen eigenen Vorteil im Blick und den interessiert dieser Fall gar nicht. Außerdem hat die Polizei keine anderen Spuren verfolgt und der Angeklagte war von vornherein wegen seiner Hexenreligion als Täter abgestempelt. Für die Verteidigung ist es eh ein grober Fehler, dass Donald als Hexer dargestellt wird, denn sie sagt, dass Wicca eine völlig harmlose Religion ist. Und äh, wir haben jetzt auch mal ein bisschen weiter recherchiert und haben uns das angeschaut und auch geschaut, was sagen Religionsexperten dazu, und die meisten sagen da ganz eindeutig, da gibt es keine Opfer, das ist kein Kult, da geht es mehr um Natur und ein bisschen spirituelle Themen. Schwarze Magie spielt da keine Rolle, also es ist zumindest keine gefährliche Religion. Und die Verteidigung kritisiert auch, dass die Ermittler nicht noch einen weiteren Verdächtigen präsentiert hat, ähm, sondern einfach bei Donald aufgehört hat. Also alles war von vornherein ein abgekartetes Spiel. Es hätte gar nicht anders kommen können, als dass Donald äh, ja, der, der Nummer eins Verdächtige ist und dass der verurteilt werden muss. So, und jetzt äh, kommen wir mal zur Verhandlung. Ähm, da tritt nämlich auch Donald Hartung Jr. also der Sohn von Donald, in den Zeugenstand. Und vielleicht denkt ihr euch jetzt, dass der sich mit seinem Vater abgesprochen hat und der die Aussagen von Donald unterstützt. Aber wenn man seiner Aussage vor Gericht glauben kann, dann zerbröckelt so ein bisschen das Alibi von Donald. Denn sein Sohn beschreibt eine ganz andere Familiendynamik zwischen Donald und dessen Mutter. Er sagt nämlich, dass das Verhältnis seines Vaters zu der Familie in den letzten Jahren schwer belastet war. Zitat Ich weiß nicht, was hinter verschlossenen Türen passiert ist, aber ich weiß, dass sie eine lange Zeit nicht miteinander geredet haben. Er sagt auch, sein Vater sei das schwarze Schaf der Familie gewesen, der sich vom Rest ausgeschlossen gefühlt hat. Und diese Aussage zumindest belegt eindeutig die Behauptung von Donald Hartung, dass er ein sehr gutes Verhältnis zu seiner Mutter und auch zu seinen Brüdern gehabt hat.
0: Ja, ihr könnt euch jetzt wahrscheinlich vorstellen, dass diese Aussage des Sohns ein herber Rückschlag für die Verteidigung war. Aber die hat dafür eine andere spektakuläre Enthüllung parat. Die Verteidigung präsentiert nämlich Aufnahmen des Gehirns von Donald Hartung, Und darauf ist eindeutig zu erkennen, dass dieser unter Demenz leidet. Die Frontallappen des Gehirns sind schon nachhaltig geschädigt, was zu kognitiven Störungen führen kann. Und wie soll so eine Person einen Mord akribisch planen können? Das scheint nahezu unmöglich. Allerdings liegt die Tat, als die Verhandlung stattfindet, schon viereinhalb Jahre zurück. Und es kann daher nicht mit Sicherheit gesagt werden, welche Beeinträchtigung Donald Hartung bei der Tat durch seine Krankheit bereits hatte.
1: So, und die Jury, die Geschworenen, die müssen sich jetzt natürlich die Frage stellen. Welche Argumentation folgen sie? Hat Donald Hartung kaltblütig seine verhasste Familie ermordet, um an deren Geld zu kommen, damit er ein paar Jahre früher in Rente gehen kann? Und glauben Sie damit einem kriminellen Hauptbelastungszeugen, der sich das Vertrauen des Angeklagten erschlichen hat, um damit einen besseren Deal für seinen eigenen Fall zu bekommen? Oder auf der anderen Seite denken die Geschworenen, dass der Angeklagte geistig verwirrt ist, dass er eigentlich seine Familie geliebt hat, dass er tatsächlich frühabends nach Hause gegangen ist und nur in den Fokus der Ermittlungen geraten ist, weil er dieser speziellen Wicca-Religion angehört.
0: Nach drei Wochen Prozessdauer fällen die Geschworenen am 29. Januar 2020, viereinhalb Jahre nach dem Dreifachmord an Familie Smith, ihr Urteil. Und das lautet schuldig. Welche Beweise und welche Aussagen sie vor Gericht zu dem Urteil kommen ließen, ist nicht bekannt. Genauso ist unklar, ob sich die Geschworenen davon beeinflussen ließen, dass Donald Anhänger dieses Wicker-Kults ist. Immerhin entgeht er knapp der Todesstrafe, die der Staatsanwalt gefordert hat, denn zwei der Geschworenen sind offenbar doch nicht vollkommen von der Schuld Donalds überzeugt und da bei der Verhängung der Todesstrafe aber alle Geschworenen einstimmig entscheiden müssen, wird Donald nur zu dreimal lebenslänglich verurteilt. Er wird das Gefängnis nie wieder verlassen, außer er wird wegen seiner fortschreitenden Demenz in ein Krankenhaus oder ein Pflegeheim verlegt.
1: Damit endet dieser wahnsinnig spannende Fall. Aber irgendwie bleibt dann doch das Gefühl zurück, dass obwohl ein Urteil gesprochen wurde, dieser Fall nicht abgeschlossen ist. Ja, irgendwie fehlen halt klare Beweise und auch ein fehlendes Geständnis. Vielleicht geht es euch ja ganz genauso, dass ihr denkt, irgendwie muss da doch noch was kommen. Da muss doch noch irgendwo der Kniff sein, der diesen Fall nochmal in eine neue Wendung bringt oder zumindest eindeutig abschließt. Aber ich persönlich fühle mich da so ein bisschen in diesem Fall zurückgelassen und denke mir so, ah, da fehlt mir noch was. Wenn es euch genauso geht, dann äh, tretet gerne in Kontakt mit uns und äh, wir würden gerne erfahren, wie eure Meinung zu dem Fall ist. Glaubt ihr, dass Donald Hartung seine Familie aus Habgier ermordet hat? Ging es dem tatsächlich um Geld? Oder ist er unschuldig und eigentlich steckt jemand ganz anderes hinter diesem Dreifachmord? Dann schreibt uns gerne, wir freuen uns nämlich über jede Rückmeldung.
0: Und für alle neuen Zuhörer und Zuhörerinnen, die das von uns vielleicht noch nicht kennen, ihr findet immer Bilder der Person oder auch der Tatorte, in dem Fall ähm, vom Haus, in unserer Folgenbeschreibung verlinkt. Also da könnt ihr parallel zum Hören oder auch eben jetzt im Nachgang euch das nochmal anschauen, ähm, damit der Fall eben noch bildlicher dargestellt wird.
1: Ja, und damit äh, bedanken wir uns fürs Zuhören, schließen die schwarze Akte und wünschen euch noch eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal.